1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio, iniciando una nueva semana también en estas cuarentenas. Sé que muchos debemos cumplir de forma obligatoria en sus casas, otros de forma voluntaria. La idea es que usted pueda cuidarse lo más posible y así no ser un contagiado más de COVID-19. Precisamente estaremos hablando de eso, del aumento en el número de contagios, del nuevo récord en el número de fallecidos y también estaremos conversando con el diputado de la DC, Iván Flores, sobre una posible crisis alimenticia que podría generarse por los efectos del COVID y también de la sequía al no tener importaciones desde otros países porque las fronteras están cerradas y por la escasa producción nacional debido a... A las inclemencias de la falta de agua También estaremos hablando del bajo y más seque para el mes de abril Que lamentablemente estuvo muy por debajo de las expectativas Alcanzando una cifra negativa histórica Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo <risa> Comenzamos con el balance hecho por el Ministerio de Salud durante esta jornada que confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 5.471 nuevos casos documentados de contagio por coronavirus, a 389 de ellos asintomáticos, que elevan la cifra total a 105.159 personas desde el inicio de la pandemia del COVID en Chile. La cantidad de fallecidos por o con esta enfermedad durante los últimos días fue de 59. Nuevo pic diario de fallecidos, se coloca la cifra total de víctimas fatales llegó a 1.113, agregó el ministro de Salud. También se informó que la cantidad de recuperados tras haber estado afectados por el COVID llegó a 44.946. Hasta el cierre del balance había 1.446 personas hospitalizadas, 1.209 de ellas Conectadas a ventiladores mecánicos, de esa manera quedan 286 respiradores disponibles, sin sumar los 50 que llegaron anoche, dijo el ministro, y 65 adicionales que deben estar llegando en este momento al aeropuerto de Santiago. El ministro Mañalich aseguró que el sistema de salud está extraordinariamente exigido, pero hemos ido aumentando sistemáticamente la capacidad por ejemplo, dijo hemos cuadruplicado los ventiladores mecánicos y sigue aumentando, fue lo que dijo el ministro de Salud, quien comunicó el balance en solitario, Digo destacó que se informaron más de 16.000 exámenes de PCR desde que se inició la pandemia. Llegando a 509.330 los exámenes que se han realizado en nuestro país, se resaltó que hay 90 residencias sanitarias habilitadas con 4.216 habitaciones y se comprometió a que este viernes haya 10.000 cupos en estas residencias sanitarias para recibir a contagiados por covid
0: Cámara, en la radio.
1: Las consecuencias de la pandemia del coronavirus en nuestro país se hacen notar. Tenemos un IMAC que, que para el mes de abril fue negativo de un 14,1%. Además se habla de una posible crisis alimenticia por la escasez y alza de algunos alimentos básicos para las canastas familiares. Vamos a hablar de todos estos temas. Usted ya lo ve, nos trasladamos. Telemáticamente hasta la región de los Ríos. Allá nos espera el diputado Iván Flores, que está en su casa por Valdivia. Diputado, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos también las puertas de su casa, de su escritorio por allá por Valdivia.
2: Sí, de la casita en el árbol, como decía mi, dice mi papá, ah, eh, tal como era estudiante y, y para poder concentrarme. Eh, y a veces mi, en, mi, en mi propia pieza me costaba entonces construimos una casa sobre un árbol y esa casa que era hermética yo estudiaba ahí cuando era cabro bueno, hoy día en mi casa hice algo parecido mi escritorio está montado sobre la casa y, y este es mi lugar donde, donde a veces escribo en fin, que lo tenía casi abandonado en los últimos años producto de, de la pega ya de la presidencia de la Cámara de, en fin, de otras actividades Básicamente trabajo en mi oficina en distrital y en la oficina en Valparaíso, por lo tanto subir a mi casita en el árbol casi no habría espacio. Ahora que, que estamos en esta condición telemática, el fin de semana sacamos todos los cachureos ¿ah? y estoy de nuevo recuperando mi... Mi
1: escritorio. <ríe> Eso, la nueva forma de trabajar, pues, diputado.
2: Seguro, hay que adaptarse.
1: No queda otra. Hablemos de trabajo entonces, diputado. Lo quiero llevar a su rol de integrante de la Comisión de Agricultura. Sí. Hemos visto en las últimas semanas eh, que se habla ya de un alza bastante importante en los precios de los alimentos. Se habla también de escasez de algunos productos eh, como legumbres, arroces, eh, huevos, etcétera. Y eh, también tenemos un gobierno que está comprando alimentos para llenar dos millones y medio de cajas y así repartirlas en el país. ¿Usted cree que todos estos factores de alguna manera han confluido para que tengamos un problema con los alimentos?
2: Gabriela, todas las anteriores que acabas de decir, con tres más. A lo, menos. lo que ocurre es lo siguiente, mira, y aquí voy a hacer una crítica que espero que sea constructiva. Y no mandarle recao a los ministros por la tele cuando no contestan en el teléfono, para decirlo con claridad y franqueza. Lo que ocurre es lo siguiente: Chile, eh, siendo un país pequeño, con una población pequeña, es eh, de capacidad más que suficiente para producir todos los alimentos que Chile necesita. Estoy hablando no solamente de los alimentos básicos. Chile, por su, por su eh, forma geográfica, eh, tiene. Eh, eh, distintos climas y microclimas que pueden producir desde los alimentos tropicales hasta son los alimentos de los climas más templados, por esas razones que las zonas geográficas del país permiten esta diversidad. Cuando uno va voy a decir cualquier cosa a Centroamérica, tú ves que aparte del frijol, aparte del arroz, aparte del banano, eh, no se produce manzana porque la manzana, la cereza y otras frutas necesitan de un punto de temperatura bajo cero para poder fructificar eh, hay otras, como la papa, que necesita también climas clima más templados, en fin. Bueno, nosotros no tenemos ese problema. ¿Pero qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que distintos gobiernos, hoy día yo soy de oposición, pero le hago la misma crítica a los gobiernos que fueron desde mi coalición política. Nunca, nunca hemos querido enfrentar la cuestión agrícola y de abastecimiento de alimentos de una manera... Eh, desde el punto de vista de la estrategia alimentaria o de la seguridad alimentaria. Ni siquiera cuando Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático y lo estamos viviendo. Hoy día, claro, hay cosas que han quedado subsumidas eh, producto de esta pandemia tan brutal que nos está cambiando la forma de vida y nos va a cambiar la forma de producir y nos va a cambiar la forma de relacionarnos. Pero lo que ha venido ocurriendo es que tenemos cinco regiones, y entiendo que son siete, las que estaban con emergencia hídrica producto de una sequía que es la más dura en los últimos 50 años, y que ya los productores, para hablar de la pura producción, no, no, ya los productores de la zona central de Chile, la zona centro sur que era la zona donde se produce el arroz, el trigo, te fijas, aparte la fruta, las legumbres, están diciendo, mira, se está sembrando menos, y por otro lado, aquellos que siembran, ya la vaina de los porotos no tiene 10 semillas, sino que tiene 4 o 5, excepto los que tienen riego. Y los que tienen riego están además enfrentados a un problema que tiene que ver con la capacidad de los embalses. Eh, tú que estás allá en la región de Valparaíso sabes perfectamente bloqueado. O sea, cuando en Valparaíso llueve dos o tres veces al año, chuta, falta agua pues. Y cuando la cota de, 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 de la nieve ya no es la cota 1.500, sino que estamos en la cota 2.500, significa que cada vez la nieve está más arriba y más escasa, por lo tanto, los de hielo menos agua van a limpiar. Eso es el punto de vista del clima. Pero nosotros tenemos otro problema, Gabriela Y tenemos el problema de que el, el, el sistema económico que nosotros nos hemos impuesto, que es un, un sistema de un país de libre competencia, entre comillas, absolutamente abierto al mercado, no es un país de libre competencia, porque la norma básica de la economía indica que eh, la economía de mercado necesita tener una competencia perfecta. O sea, la oferta y la demanda significa que yo tengo mejor calidad, tengo mejor cantidad, puedo bajar el precio, y el otro tendrá que producir más, ser más eficiente para poder competir. Pero cuando resulta que nosotros nos hemos convertido en un país netamente importador importador de alimentos y todo tipo de productos de afuera, ¿qué fue lo que hicimos? Matar la industria nacional. Ya la industria del calzado se fue a las pailas, aunque producíamos calzado de, de maravillosa calidad, eh, cardinales, eh, en fin, no, no se me dieron a la cabeza todas las marcas que habían. Pero no podemos competir contra los, contra, contra los mercados masivos, que son más baratos, de menor calidad, que las cosas duran, oye, antes los zapatos podían durar cinco años, Hoy día los zapatos duran con suerte un año, un refrigerador dura dos años pues después lo bota porque sale más cara la reparación. Bueno, eso mismo, esa apertura sin control llevada a los alimentos ha hecho que Chile, por ejemplo, hace 25 años, no estoy hablando del siglo pasado, 25 años apenas, década de los 90, sembrábamos 200.000 hectáreas de leguminosas, de, de legumbre, digamos. 200.000 hectáreas y un poco más. Hoy día nos alcanzan a sembrar 20.000. O sea, más de 10 veces menos sembramos.
1: Y eso porque todas las legumbres las traemos desde afuera finalmente. Obvio,
2: obvio, busca. Mira. Y
1: es porque es más barato, diputado, es más barato traer los productos desde afuera que producirlos en Chile, por eso se llegó a eso.
2: Mira, si fuéramos ineficientes en nuestra capacidad de producir, uno puede decir, bueno, no, no vamos a pagar la ineficiencia cuando, cuando si sí podemos traer de afuera y ese menor precio, por ser agriculturas más grandes, te fijas, Va a transferirse en el precio al consumidor. Pero no es así. Te voy a dar dos ejemplos. Te voy a dar dos ejemplos. Mira, yo el otro día, porque, bueno, yo no lo publico. No lo voy a publicar. Excepto una sola foto que se publicó por error y pedí que la sacara. Hemos estado ayudando las últimas semanas a los comedores solidarios, los comedores parroquiales, las ollas comunes de distintos barrios, gente que lo pasa mal. Y logré conseguir el otro día unos porotos, que vinieron unos saquitos de 10 kilos. Venían de Canadá. La etiqueta era en inglés y venía Canadá. ¿Te fijas? No viene de Curicó, no viene de Linares, Canadá. Bueno, resulta que eh, te voy a dar solamente dos datos curiosos. El año pasado, cuando estábamos a las finales de toda la pelea que dimos por eh, el, el, la distorsión grave del mercado de la leche y con todo el escándalo que se, se generó, no porque yo hiciera las denuncias, dos denuncias seguidas, en la Fiscalía Nacional Económica, que he dicho o sea de paso, nunca tuvo los pantalones ¿ah? para tomar este tema. Y le dije, no, es que si es una colusión, usted tiene que presentarnos los correos electrónicos. No, pues si se no es mi pega. O sea, el mercado está distorsionado, revísenlo. Se demoraron un año en la Fiscalía Nacional Económica para decir en un informe de 200 páginas: sí, el mercado está distorsionado, sí, hay abuso de posición dominante, sí, hay barreras de entrada. Todo, pero no hicieron nada. ¿Qué fue lo que pasó con la leche? Hasta que llegó a los oídos de los consumidores, de que aquí había, había gente que ponían los envases a ¿ah? que era leche fluida, y la verdad es que no era leche fluida, sino una mezcla de leche reconstituida, leche combinada, y la gente empezó a elegir marcas, y ahí quedó la pelotera, bajaron los precios, se, se, se sacó toda la luz pública, cosa que nosotros veníamos diciendo hace un año. Hicimos un proyecto de ley, y ojo, Gabriela, este mes, ya estamos en junio, ¿no? Sí, junio, uno. Sí, estamos en junio. Este mes entra en vigencia la ley de etiquetado de la leche que transparenta lo que el consumidor está consumiendo. Ese ejemplo de la leche lo, te lo menciono porque el año pasado, justo cuando estábamos en esta discusión, llegó aquí a Valdivia y a Osorno queso traído de Nueva Zelandia a 1.600 pesos el kilo puesto aquí. Cuando sabemos con los precios que le pagan al productor y los precios de industrializar, sabemos que un kilo de queso cuesta producirlo en Nueva Zelandia cerca de 7 mil pesos. Entonces, dime si no es dumping, pues. Dime si el queso que llega aquí no llega con subsidio. Y entonces, así como llega la leche con subsidio, Gabriela, también llegan los granos con subsidio. Entonces, el productor nacional no puede competir cuando el mercado es imperfecto y las reglas del juego no están como para que haya un libre mercado. Y eso es lo que están reclamando los productores. Pero además de eso, eh, además de eso, de este mercado imperfecto, producto de los, de los subsidios que tienen los otros productores y que empiezan a dejar fuera de juego a, a nuestros productores nacionales en todos los rubros, significa entonces que lo que estamos haciendo es desvestir nuestra capacidad productiva porque la estamos reemplazando por productos importados. Eso, mientras le llega al consumidor, puede ser que la ciudadanía no le importe. Aun cuando hay miles... Y cientos de miles de empleos en el campo. Solamente la actividad lechera tiene en esta región, en mi región, cerca de treinta mil empleos. En la, en la Araucanía ya cerraron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con la pandemia? Pues, lo mismo que nos está pasando a nosotros. Menos trabajadores trabajando en los campos. Eh, los países están produciendo menos porque el sistema financiero del mundo rural se está yendo a la paila. O sea, la gente no puede sembrar si no tiene crédito. Entonces, es muy alto el costo de sembrar una
1: y es por eso entonces, diputado Iván Flores, disculpe que lo interrumpe porque no avanza el tiempo, por todo ese escenario que usted nos grafica, es que es necesario este comité de crisis alimentaria para analizar lo que sucede, para asegurar un abastecimiento, para asegurar también que los precios no sigan subiendo.
2: Sí, claro. Sí, claro. Exactamente, Gabriela, porque lo que ocurre es que el ministro de Agricultura hace una semana atrás aseguraba ante Chile por los medios de comunicación de que, primero, no iba a haber aumento de precio de los alimentos. Segundo, no iba a haber desabastecimiento, ni lo uno ni lo otro. Anteayer reconoce frente a eh, un medio de comunicación nacional y dice, bueno, sí, lo, la verdad es que tenemos un problema con el abastecimiento de las legumbres porque como subió el precio de la carne, o sea, sí subió el precio de la carne, eh, resulta que la gente entonces come menos carne y ahora come más poroto, o lenteja, come más legumbres, dice, y por eso el precio de la legumbre subió de 900 pesos al kilo a casi mil pesos al kilo, 2.500 2.700, 3, ,000.
1: Sí, en los supermercados está prácticamente mil el kilo, sí Y,
2: y, y encuéntralo, Gabriel encuéntralo, yo el otro día fui a un supermercado además, en,
1: mercado, en Valparaíso
2: además. Y, la, y la repisa de los porotos no había, había Vacía. Habían do, dos bolsitas así que costaban cheluca y tanto. Entonces, a ver, no se trata de criticar solamente al ministro Boca. Se trata de, de que lo que nosotros estamos diciendo ya hace dos, casi tres semanas es cierto. O sea, el quiebre de, de algunos stocks o la disminución de algunos stocks, el alza del precio es recién la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque a diferencia de las matemáticas que para los que la entienden son re simples. Las matemáticas uno las puede aplicar cualquier día del año, y son exactas. En biología no es así la cuestión. En biología se necesitan tiempos durante el año, épocas del año para hacer una cosa y no para hacer otra. O sea, siembra, siembra tú un poco de trigo en noviembre, o en octubre, o en enero. Sí, puede que la plantita germine, pero no va a terminar el ciclo de la, de la, del crecimiento, de la floración, de la fructificación, la madurez del fruto. Porque no son los climas que necesita esa planta. El tiempo de la siembra en Chile, en, dependiendo de la región, es entre mayo y hasta octubre. Perdón, hasta agosto. Con suerte, para algunos rubros, septiembre. Para sembrar ajo, tienes que empezar en marzo. Para sembrar trigo, es mayo, junio, en la zona triguera, acá, en el sur. Bueno, y resulta que ya estamos en junio. Pues. Y la pregunta es, ¿y estamos sembrando? La respuesta es, poco. ¿Quiénes están sembrando? Conversaba con un agricultor el otro día. Están sembrando los que pudieron comprar fertilizante en enero. ¿Por qué? Porque los agricultores, Gabriela, en el sur, ¿qué es lo que hacen? Para poder sembrar, no estoy hablando del chiquitito, chiquitito, que es beneficiario de INTA. Estoy hablando del chiquitito, que no es beneficiario de INTA. Estoy hablando del mediano y estoy hablando de la también. Bueno, ellos van a una tienda y le dicen a una distribuidora, le dicen, mire, voy a sembrar tanta Ah, sí, doña Gabriela, cuánta hectárea te voy a sembrar? Mire, voy a sembrar 20. Ya, perfecto. Entonces, necesita tantos sacos fertilizante tantos kilos de, 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 de semillas, tantos litros de agroquímico no sé qué. Tome, ahí está. Ah, y, y una rueda para el tractor, por favor, y, y además necesito repuestos de esto. Todo eso, ¿eh? La, lo que es maquinaria, insumo agrícola te lo entrega una distribuidora y te dice, perfecto, me lo paga contra cosecha. ¿Por qué? Porque los agricultores no reciben sueldo. Ellos siembran ¿ah? o eh, producen carne, leche, huevo. ¿Y cuando recuperan la plata? cuando lo venden? Y en el caso agrícola, lo recuperan. Si están sembrando ahora en mayo, lo van a recuperar en enero o febrero cuando vendan la cosecha. Y ahí pagan ese crédito. Ese crédito en especie. Ese crédito en insumo. ¿Qué fue lo que pasó con esta empresa? Dijeron, mire, estamos fritos. No nos dieron crédito a los bancos, por lo tanto nos quedamos sin la compra de los fertilizantes y además los embarques del fertilizante que traemos de Colombia, que traemos de aquí, que traemos de allá, no están llegando, las fronteras están cerradas, está todo súper lento. Por lo tanto, si usted quiere llevarse el fertilizante que tenemos, tiene que pagarlo 90 días. Otros le han dicho a los agricultores a 30 días. Y el agricultor dice, pero ¿cómo? Si yo no tengo la plata para hacer todo mi cultivo, para pagar a 30 días. Yo tengo que pagar contra cosecha. Cuando van al banco, el banco recibe la plata a una tasa bajísima, bajísima, al 0, y algo que le está dando el banco central. Y le suben por el riesgo. Y los factores que es la otra manera que los agricultores tienen para tener plata líquida, para tener capital de trabajo, los factores dejaron de factorizar. Y en vez de factorizar a varios meses, le están diciendo, sí, le factorizo pero 30 días. O sencillamente hay otros que no factorizan. Entonces la pregunta es ¿con qué siembran los agricultores? Entonces alguien podría decir, no, lo vamos a traer de Argentina, pero si los argentinos ya dijeron que este año probablemente tengan un 30 o un 50% menos de siembra de trigo, de maíz, y resulta que la cifra que te di al principio, que nosotros compramos el 70% del maíz que, que consumimos en Chile y el 50% del trigo que consumimos en Chile, principalmente Argentina, y los argentinos tienen el mismo problema de crédito que nosotros, el mismo problema de siembra que nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a sentar a la mesa todos los que quieran cooperar en esta, en esta agrupación que se llama Chile Alimenta Chile, que representa los gremios de los agricultores de Chile con el gobierno. Y en esto estamos también un par de parlamentarios trabajando, ayudando.
1: Diputado, en relación a este escenario tan negativo, ¿no? que se nos viene en materia alimenticia, que se suma también al IMASEC, que se dio a conocer en el día de hoy, eh, de un 14,1% negativo. ¿Usted cree que Tomando todos estos aspectos, de desempleo, crisis sanitaria, lo que ocurre con el mundo agrícola, etc., ¿es necesario en este momento también propiciar un acuerdo nacional con todos los sectores políticos, como lo ha llamado el presidente Piñera, en el que han participado también distintos gremios?
2: Sí, mira, eh, el día de ayer, en una entrevista con un canal nacional, eh, le mandé un recado al ministro Blumen, porque llevamos ya casi dos semanas Pidiendo una reunión con el presidente de la República y llamando al ministro Blumel, y no contesta el teléfono. Entonces tuvo que mandarle el recado. Y me llamó en la noche y me dice: Dime, porque, porque le estaba escribiendo por WhatsApp. Dice: Mira, estoy hace una semana, un poco más, llamando, porque necesitamos una reunión con el presidente de la República y los representantes de los gremios agrícolas. La Sago de Osorno, la Zabal de Los Ríos, la Sofo de la Araucanía y así sucesivamente la gente del Biobío, En fin, para poder conversar cómo enfrentamos esto. No para satisfacción de los agricultores. Es una cuestión de estrategia y de seguridad alimentaria nacional. Mira lo que estoy diciendo, Gabriela. ¿Por Porque mira, es súper complicado no tener plata para comprar comida. Pero mucho más complicado es que si Chile en algún momento decide echar mano de los fondos de ahorro para emergencias o los gobiernos regionales para comprar comida, que no haya dónde comprar. Porque si no hay abastecimiento, no gente que...
1: Y que por último se ven las condiciones, diputado, de que, no, de que si no podemos comprar porque las fronteras siguen cerradas, porque cada país va a priorizar su propia producción para alimentar a su gente, obvio. Obvio, natural. Eso. Que nosotros también tengamos la capacidad de, por último o en el mejor de los casos, porque así sería se haría un círculo virtuoso de empleo, productividad, etcétera de que sí seamos capaces de producir nuestros propios alimentos. Sabemos que el tema de la sequía es complicado, pero de alguna manera intentar resolverlo.
2: Mira, si te pudiera mostrar hacia afuera. Me bueno, una de esas capas que enfoque. ¿Ves ahí?
1: Se ve perfecto, sí.
2: ¿Está sí. verde?
1: Hermoso el paisaje, vale. hermoso, verde. Estoy
2: en mi casa, me voy a al campo. Eh, acaba de llover, va a seguir lloviendo, gracias a Dios. O sea, por esto de nuestras características geográficas en las distintas regiones de Chile, tenemos capacidad de producir. Si tenemos una sequía en la zona centro-norte, eh, 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 perdón, en la zona centro-sur, o sea, la región del Maule, de O'Higgins, que tiene una sequía brutal, y que tenemos que ver cómo mejoramos las obras de riego y lo demás. Mientras tanto, en el sur, la Araucanía, los ríos, los lagos, sí pueden producir. Y los campos... Mira, yo ayer, hacia, anteayer, hacía un tuit con, con un campo a mi espalda. Un campo que había sido cosechado de trigo en enero de este año. Todavía está con el rastrojo del año pasado. No han dado vuelta a la tierra. Ese productor que había sembrado un par de cientos de hectáreas, no era un chiquitito, era un productor mediano, que había sembrado un par de cientos de hectáreas, estaba con el, el terreno tal cual lo dejó en enero no tiene plata para sembrar. Y si él no siembra, así como otros no siembran, ahora, ahora, en el mes de mayo, junio, no, no van a producir ese trigo. Entonces, lo más triste, Gabriela, es que tenemos la capacidad para producir, pero necesitan las herramientas, pues.
1: Diputado, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué le dijo el ministro blumel sobre la posibilidad de este comité de crisis alimentaria?
2: En primer lugar, yo espero que me haya creído eh, Y entiendo que así fue. Eh, porque esto no es una cuestión que uno lo hace por un gallito político, por ser alaraco, no, es lo que uno está viendo, y lo que te están diciendo los productores, mira, yo el año pasado sembraba 100 hectáreas, 50 hectáreas, pero este año no, no, no tengo cómo, voy a tratar de, de aguantarme con lo que tengo y pasar el chaparrón, él pasa el chaparrón, pero resulta que la ciudadanía que va a necesitar la comida o sea, distinto que el ministro de Agricultura se vaya a parar a La Vega, donde hay donde acelgas, donde hay tomates, donde hay ese tipo de cosas, muchos de ellos que todavía quedan rezagos de importación, eh, que son hortalizas que se producen alrededor de Santiago. Y otra cosa es los granos, te este, fijas, las leguminosas, las graminas, o sea, arroz, trigo, maíz, eh, poroto, eh, que son alimentación básica. Que esa no se produce a los alrededores de Santiago, sino que se produce en otras partes de Chile que son gente que hoy día no tiene cómo producir. Entonces, bueno, el ministro me contesta y me dice: Mira, lo voy a conversar con el ministro de Agricultura. Mi respuesta fue: Sí, hay que conversarlo con el ministro, pero también con el ministro de Hacienda y ojalá con el presidente de la República, porque esto es una política de Estado. Y discúlpame, pero parece ser que tenemos ministerios de primera y de segunda, y el de Agricultura nunca ha estado en la primera línea, siempre ha estado en la segunda, por lo tanto, lo no pescan poco, sino. ¿Por qué razón? En el gobierno anterior, mi gobierno, y en este, INDAP ha tenido crecimiento cero, cero en el presupuesto. ¿ah? Todavía no somos capaces de sacar la ley que permita tener una CONAF pública, aunque Contraloría le haya leído la cartilla diez veces, a diez gobiernos distintos, diciendo, oiga, mire, la CONAF es una corporación, no puede seguir recibiendo fondos para emergencia cuando tenemos incendios forestales. Entonces, tú te das cuenta que el Ministerio de Agricultura es menos considerado que otro. Cuando Podemos o podríamos, lo pongo incondicional, pero con bastantes certezas de que podríamos tener una crisis alimentaria, ¿no llegó el momento entonces de preocuparnos que es una cuestión estratégica, estratégica, te fijas, y de obligación ética del, del gobierno asegurarle la comida a los chilenos con producción nacional? Y no estoy hablando ni de bonificaciones ni de tratamientos especiales. Estoy diciendo sencillamente denle las herramientas a los agricultores para que puedan operar. Porque, por ejemplo, el FOGAPE no tomaba la agricultura al principio, pues. ¿Te fijas? El, en fin, el FOGAPE es para los, para los eh, hoy día empresarios bancarizados. Los otros quedaron fuera. Los agricultores hoy día no tienen eh, un, un apoyo claro. y Nadie está pidiendo ni regalo ni subsidio. Están pidiendo herramientas, están pidiendo el crédito adecuado, están pidiendo los plazos adecuados para poder sembrar. Eso es todo. No piden más. ¿no? Estamos súper preocupados, Gabriela, de que podamos tener un problema con las importaciones que nos dejen sin la cantidad de alimentos necesarios. Fíjate que ayer el representante de la FAO en Chile, y lo está diciendo Naciones Unidas, lo que se nos viene como consecuencia de esta pandemia a nivel mundial es una hambruna. Y están calculando que en Chile, desde siempre, de los últimos años, se calcula que son alrededor de entre 300.000 y 400.000 personas que comen mal. Pero de esto de seguir así, tanto por la pandemia, por la cuestión económica, por la lentitud de las importaciones, por el resguardo que están teniendo los países y por la baja de producción nacional, nosotros podríamos tener fácilmente un millón de personas o más con hambre en Chile. Y eso es lo que nos preocupa.
1: Muy bien, pues diputado, nos quedamos entonces con ese mensaje, claro, preocupados un poco, bastante en realidad, de lo que puede ocurrir con este tema. Ojalá el ministro Blumen lo haya escuchado y que prontamente entonces podamos tener una respuesta frente a esta solicitud que usted hace.
2: Yo de verdad espero que así sea. Eh, esperamos poder reunirnos la próxima semana con las principales autoridades del gobierno y los gremios. No es con el diputado Jürgensen y yo que somos los que estamos él por la región de Los Lagos y yo por la región de Los Ríos, transversalmente, yo soy de oposición, él es de gobierno, nos preocupa la actividad. Yo he pedido al presidente Zabaj de la Comisión de Agricultura que toquemos este tema este martes, o sea, mañana, vamos a ver si lo puso en tabla, si no, estoy pidiendo una sesión especial para que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, tome carta en el asunto porque esta es una cuestión de seguridad alimentaria nacional ni más ni
1: menos. Muy bien, pues, diputado Iván Flores, le agradecemos enormemente por acompañarnos por recibirnos también allá en su casa por su zona.
2: Bueno, ahora telemáticamente, yo encantado de la vida lo recibiré <risa> en el canal de la Cámara por acá, por el sur de Chile con toda la hospitalidad que, que... Y bueno, ya el sur es tradicionalmente hospitalario, así que venga, se nomás con mucho gusto.
1: Feliz nos vamos para allá cuando termine la pandemia. Gracias, diputado. Gracias, Gabriela. Era el diputado Iván Flores conversando sobre los distintos temas agrícolas que se han visto afectados también por la pandemia del COVID-19.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: Alguien así como tú, hay que cuidar muy bien. Tú mi primera línea, una huella de tu pie, quedó marcada en mi piel. Tus patas cochinas me gusta saber hacernos bien y cuidarnos harto. Tu voz se coló por el rincón, te escucho tan cerca de mí. Tú venes mi pena, tu alegría mi corazón. Que es Cuidarnos, harto mano a mano estás dando lo mejor. Somos caleta aquí los dos. Tú es mi pena, tu alegría mi corazón. Que se venga lo que quiera. Vamos dando cuenta de que esto funciona en ti Llegaremos a la meta con una maleta llena Como si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir Tu es mi pena, tu alegría mi corazón
1: La peor noticia económica que podíamos recibir por estos días se eh, tiene que ver eh, con el IMAC, que para el mes de abril que sufre una contracción sin precedentes eh, por el impacto del eh, coronavirus. El Banco Central reveló que el imaseque experimentó una contracción de un 14,1% en el cuarto mes en ejercicio. Abril, según consigna el diario La Tercera, será un mes difícil de olvidar para los economistas y la actividad en general. Es que el cuarto mes del año reflejó de lleno el impacto que ha tenido las cuarentenas y medidas restrictivas de la autoridad para evitar la propagación del coronavirus que ya ha cobrado la vida de más de mil personas. De acuerdo al Banco Central, la economía chilena, medida con el IMASEC, experimentó una contracción de un 14,1% en abril, lo que supone una cifra casi sin precedentes a la historia reciente del país y mucho peor a lo que esperaban los expertos. Según los registros históricos del propio Instituto Emisor, una cifra tan negativa para un mes en particular solo podría haberse registrado en 1975, cuando el PIB se desplomó un 12,9%, o en 1982, cuando la actividad se contrajo un 11%. El emisor corrigió desde un menos 3,5 a un menos 3,1 limasec de marzo. Con el resultado del cuarto mes, la economía chilena acumula una contracción de menos 3,15% en el ejercicio. La entidad dirigida por Mario Marcel detalló que en abril, que tuvo los mismos días hábiles que el año pasado, la serie desestacionalizada disminuyó un 8,7% respecto del mes precedente y un 12,4% en 12 meses. El limasec minero disminuyó un 0,1%, mientras que el no minero lo hizo en un 15,5%. El resultado de este último se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria. En este contexto, las actividades más afectadas fueron los servicios y el comercio y en menor medida la construcción y la industria manufacturera. En los servicios destacaron las caídas de educación, transporte, restaurantes, hoteles y servicios empresariales. El Banco Central informó también que en vista de los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos básicos, Realizó esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de las estadísticas.
4: Gracias.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Hay una serie de medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, el gobierno, que de alguna manera repercutirán en que se refleje una disminución del número de contagiados y un aumento en las muertes relacionadas por SARS-CoV-2, fallecidos atribuibles a coronavirus, cuarentena y casos activos. Son algunas de las modificaciones anunciadas por el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien informó que en una reunión con el presidente de la República Sebastián Piñera eh, estuvieron discutiendo prolongadamente varias nuevas definiciones que pongo en conocimiento público, dijo, y que se van a traducir, por supuesto, en decretos exentos para operativizarlos en la tarde de hoy y van a estar publicados en el diario oficial. Se trata de dos cambios metodológicos en la categoría de casos activos, uno con respecto al criterio utilizado para atribuir una muerte al nuevo coronavirus y otro referido al tiempo de cuarentena por casos confirmados por PCR. Para iniciar, el ministro dio a conocer una diferencia significativa de casos activos, vale decir, personas que tienen capacidad de contagio, entre lo que reporta el informe de epidemiología y lo que reporta el Minsal diariamente en la instancia frente a la prensa. Según el último informe de epidemiología, que es el que entrega la OMS y el informe definitivo de la evolución de la pandemia en nuestro país, el número de casos activos era de 21.885. La cifra corresponde a los pacientes confirmados hasta el jueves 28 de mayo. Para ese mismo día, el Minsal informaba un total de 51.000 casos activos, un número 133% mayor al anteriormente mencionado. La diferencia, según explicó el ministro, se debe a que los dos consideran criterios diferentes. El informe de epidemiología Considera como criterio para decir que una persona está como caso activo contagiante 14 días desde el inicio de los síntomas, mientras que el Minsal cuenta 14 días desde el momento de la confirmación del diagnóstico por un PCR positivo. Así, el Minsal homologará a partir de mañana los criterios, pasando a adoptar el de epidemiología, es decir, 14 días desde el inicio de los síntomas, que es, según el ministro, una información cada vez más precisa y confiable, como no la teníamos al principio y no desde la confirmación con PCR. En la práctica, esto se traducirá en una disminución significativa del número de casos considerados como activos. También informó que existe un desfase en casos notificados como activos y aquellos que están notificados por el informe de epidemiología. Según el informe, tenemos 1.862 casos activos más que los pacientes que informamos día a día y esto, según el ministro, se va a corregir en el informe diario de eh, esta semana, en los informes diarios que puedan ir apareciendo ya durante este día martes. Otro cambio anunciado por el Minsal corresponde al criterio de fallecido atribuible a eh, coronavirus hasta el momento para que una muerte fuera identificada como causada por COVID o con otra causa. Pero igualmente con presencia del virus en el organismo se requerían dos requisitos. El primero era un certificado de función con la palabra COVID en cualquier lugar, ya sea como causa inmediata o incluso como sospecha. Esto debía ir aparejado de la confirmación diagnóstica de un PCR positivo, un requisito que fue cuestionado la semana pasada. El viernes, consultado sobre una diferencia de 63 muertes asociadas al coronavirus que el registro civil contabilizaba, pero el Minsal no, el ministro Mañalix explicó que lo que se realiza es contrastar los certificados de defunción ¿Cómo sugiere la OMS para países que tienen alto nivel de PCR como el nuestro con este resultado? Nos tenemos que guiar por la guía internacional, dijo el ministro que entrega la OMS, que es pública para la certificación. Dijo el ministro que se tomó la decisión en acuerdo con las recomendaciones de la OMS de incluir también como casos fallecidos atribuibles a COVID a aquellas personas que tienen un certificado de denunción, primera condición, que además tienen un PCR tomado y todavía no está informado. Así que... Ahí está. Eh, ¿Qué pasa con las cuarentenas para los diagnosticados? El ministro informó que tras recibir sugerencias del Consejo Asesor, se definió que para aquellos casos que cursan síntomas leves y tiene PCR positivo, el periodo de cuarentena tiene que ser 10 días y no 14 desde el inicio de los síntomas. La evidencia, como ellos citan internacional, es muy potente en el sentido de que después del octavo día desde el inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar de que una persona está sufriendo la enfermedad contagie es prácticamente nula.
4: Yo que ya vienen los pájaros rojos Alumbrando el cielo en las alturas Vuelves dentro de sus ojos Volando para llevarte a mi corazón
1: Este es el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, por acompañarnos en nuestras distintas plataformas digitales, también nos puede escuchar en Spotify, y también a través de todas nuestras radios en Alianza, que sigan sintonizando nuestra programación, que esté muy bien, que tenga una excelente jornada, nos reencontramos
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo